0: Der AM Cast. Gespräche über Gottes Wirken heute und Mission weltweit. Liebe Hörer des AM Cast, auch heute haben wir ganz aktuell wieder eine Sonderfolge unseres Podcasts, um euch mit hinein hineinzunehmen, was wir aus der Ukraine mitbekommen. Unser Mitarbeiter Albert Giesbrecht, Bereichsleiter bei der Allianz Mission, ist gerade auf dem Rückweg. Sie waren die letzten Tage an der ukrainisch-rumänischen Grenze. Und haben dort Kontakt zu Gemeinden vor Ort aufgenommen, ähm, über die Unterstützung und Ersthilfe für ähm, Flüchtende äh, geleistet werden kann. Albert, du bist jetzt per Telefon zugeschaltet. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, Simon etwas zu berichten.
0: Ja, ihr seid jetzt gerade im Auto unterwegs. Wir hoffen, dass das alles hier klappt. Ähm, aber wir probieren es einfach mal. Albert, gestern ähm, sind wir damit geendet, dass du gesagt hast, ihr macht euch jetzt auf zur ukrainischen Grenze, um zu schauen, wie dort die Situation ist. Was kannst du uns darüber berichten? Was habt ihr dort erlebt? Welche Begegnungen, Begegnungen gab es?
1: Ja, wir haben erstmal eine rumänische Missionarin getroffen, die in den Dörfern entlang der Grenze arbeitet, schon viele Jahre treu unter Kindern und Erwachsenen arbeitet. Wir haben äh, vier Gemeinden, Dorfgemeinden dort aufgebaut in den letzten Jahr Jahren. Und äh, die, äh, mit äh, dieser Frau haben wir gesprochen, sie spricht auch äh, Deutsch, war sehr angenehm. Sie ist sofort bereit, äh, Flüchtlinge aufzunehmen und äh, stellen auch ihre Gemeinde auch zur Verfügung, stellen ihr äh, Netzwerk zur Verfügung, äh, auch ihre Familie, die nördlich direkt an der ukrainischen Grenze äh, sind, haben auch schon... Äh, sich eingesetzt für Flüchtlinge und danach sind wir mit ihr, nach dem Gespräch mit ihr, sind wir zur Grenze direkt gefahren und äh, an der Grenze ist das so, äh, zu, äh, wo wir waren, dass nur mit dem Auto äh, äh, Leute rüberfahren können, zu Fuß geht das an dieser Grenze nicht und da kamen immer wieder einzelne Autos, Wir waren auch wieder beeindruckt von der äh, Aktivitäten der Volontäre, der Ehrenamtlichen an der Grenze, da waren Moldawier, die auf der Seite erleben und dann an die Grenze gekommen sind, um die zu empfangen, weil die auch russisch sprechen können, haben sofort äh, den Menschen angeboten. Alle Autos, die rüberkommen, haben sie angeboten: die sim oder Pampers oder äh, heiße Getränke. Da waren Autoskreuz die aufgebaut äh, direkt an die Grenze und äh, die Menschen kamen rüber und sind total total beeindruckt von der äh, Freundlichkeit, von der Aufnahmebereitschaft. Der Christen und aber auch der, der Gesellschaft, der
0: Menschengesellschaft auf dieser Seite der Grenze. Mhm. Herzlichen Dank dir. Ähm, kannst du was drüber sagen? Ihr seid jetzt auf dem Rückweg. Ähm, was, was für euch so Ergebnisse sind? Es sind jetzt Kontakte geknüpft worden. Ähm, in welcher Art und Weise kann da jetzt ähm, Hilfe aus Deutschland ähm, ankommen oder vermittelt werden?
1: Wir haben eine Vereinbarung mit der Gemeinde in Josch getroffen dass die äh, und Kontaktpersonen äh, melden,
2: mhm.
1: die, äh, die äh, das koordinieren und uns den Flüchtlinge zuweisen, mhm. äh, wir unsererseits in Deutschland dann durch das Netzwerk der und andere Menschen dann äh, die äh, äh, Unterkünfte
2: anbieten. Und wir haben mit ihnen vereinbart, dass äh, wenn sie die Möglichkeit bekommen, Hilftransporte über die Grenze in die Ukraine zu bringen, mhm. dass sie auch äh, in unserem Auftrag das
1: tun, mhm. dass sie auch Geld äh, mitnehmen. Wir warten im Moment noch drauf, äh, da läuft einiges, äh, der, der Versuch und die Prüfung, welche Dokumente man braucht, damit die Ukrainer die reinlassen. Mhm. Und äh, mit Hilfsgüter, wie ich schon sagte, Medikamente, Lebensmittel und äh, ja, auch hier unter Kleidung, aber sonst die Regimente sind das ist das Wichtigste, das eine und das andere auch mit dem Geld. Es gibt noch in der Region, äh, auf der ukrainischen Seite, Gemeinden, die noch dort einkaufen können bei den Bauern und wir wollen auf diese Weise auch Geld überbringen. Äh, das wird jetzt auch noch alles geprüft oder die Möglichkeit
0: der Ukrainer dann nach Rumänien zu kommen und das Geld abzuholen. Okay, das heißt, es geht da konkret darum? Ja,
1: Da
0: jetzt.
1: Ja. Zwei Gemeinden, wir haben an der Rumänisch-Moldawische rumänisch, äh, rumänisch Grenze, eine Gemeinde, die das Ganze äh, managt und mhm. jetzt noch im Norden direkt rumänische-ukrainische Grenze, noch näher zu zu den Gemeinden in Ukraine. Die zweite Gemeinde, die das offiziell äh, übernehmen möchte und äh, jetzt auch äh, prüft äh, konkret, wann es möglich wird, äh, in die Ukraine zu reisen.
0: Ähm, auch im, äh, in der Ukraine gibt es einen kleinen Gemeindebund, der mit dem Internationalen Bund Freimädelischer Gemeinden verbunden ist. Ähm, kannst du uns äh, was über diesen Bund sagen? Wie, wie groß ist der und ähm, welche der Gemeinden ähm, können wir erreichen, um sie zu unterstützen? Leider kann ich nicht äh, sagen, genau wie groß.
1: Er ist nicht groß. Es ist, äh, Glaube ich, acht Gemeinden nur. Mhm. Und äh, der Leiter der Gemeinde ist in Kamatorsk,
0: mhm.
1: dessen Frauen und Kinder wir jetzt mittlerweile in Deutschland auch untergebracht haben und mhm. auch Vater mit Schwester untergebracht haben. Äh, ich, äh, und äh, die können wir leider nicht erreichen. Das ist mehr östlich, mhm. da wird schwer bombardiert. Da traut sich niemand mehr hin. Mhm. Wir, waren, wir haben auch gesprochen mit den äh, ukrainischen Gemeinden an der Westgrenze, ob sie versuchen, einen Vorstoß Richtung Kiew zu machen. In Richtung, das wollen sie versuchen. Aber es ist wirklich sehr, sehr gefährlich. Und ich weiß nicht, ob das wirklich gelingt, ob das, ob das sinnvoll ist. Obwohl von dort uns äh, tra tra ja, tragische äh, Schicksale und, und äh, versucht, weiterzukommen, erreichen. Wir sind gerade dabei, eine Frau, die mit einem äh, autistischen Kind unterwegs ist, von Kiew, durch die Jetomir, Richtung Westen, auf dem Mitte des Weges zwischen Kiew und Polen und äh, durch das äh, schwere Bombardement haben, sind die wahrscheinlich die äh, Ohrentrommel geplatzt, die sind desorientiert, dis hm. die Sehen doppelsichtig hm. und so weiter und sind in einen Keller jetzt gelandet, und fragen, ob sie helfen können. Wir sind dabei, auch zu gucken, ob wir in Sittonme vielleicht doch Gemeinden erreichen können. Hm. Haben gerade die Leute hier gefragt, ob Sittonme schon unter
0: Russisch Kontrolle ist. Das wussten sie nicht. Okay, danke dir für diese Einblicke. Ihr seid jetzt auf dem Rückweg, ihr habt eine herausfordernde Fahrt vor euch, weil, ihr, äh, weil es äh, starken Schneefall gibt und ihr über die Karpaten mit dem Auto zurückfahrt. Ähm, was gibt es erstmal für die angestoßenen... Ähm, für die angestoßenen Entwicklungen, für eure Rückreise an Dingen, wo unsere Hörer für beten können. Ja, beten können Sie. Wir sind dankbar.
1: Wahrscheinlich hat Gott schon Gebet erhört, dass vom Wetter her es sehr gut ist. Bis jetzt sind wir sehr gut durchgekommen. Und es sieht so aus, dass es nicht mehr schneit oder, oder minimal da oben schneit. Ähm, dafür sind wir dankbar. Beten auch weiter, dass wir gut durchkommen. Und vor allem, dass äh, die Ukrainer in ihren Pässen äh, gut durchkommen durch die Grenze kommen, mhm. in der Regel klappt das, aber es gibt hier und da, immer wieder hören wir irgendwelche äh, 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 Schwierigkeiten, also das wäre wichtig zu beten, dass, es, äh, dass wir gut
2: durchkommen.
0: Mhm. Ihr seid nicht allein im Auto, du und äh, Job Riem, der als Ehrenamtlicher die Reise mitgemacht hat mit dir, sondern ähm, ihr habt auch noch eine Familie mit an Bord, nämlich äh, eine, eine ukrainisch, ukrainische Familie mit zwei Kindern. Und äh, wir haben die Möglichkeit jetzt ähm, genau ein bisschen was von Ihnen zu hören. Ähm, ich frage mal, ähm, genau, ich äh, freue mich sehr, dass ihr hier in unserem Podcast ein bisschen berichten könnt aus der Ukraine ganz direkt. Ihr wart ähm, äh, letzte Woche am 25. Äh, an einem Ort in der Ukraine, wo die ersten Kampfhandlungen der russischen Armee begannen und seid von dort aus dann... Geflüchtet, ähm, könnt ihr uns sagen, äh, was, er, was ihr dort erlebt habt und warum ihr euch auf die Flucht gemacht habt?
1: Ich okay. sehr äh, viel Angst bei uns, weil äh, wir gehörten im Internet, dass schon äh, falsche äh, abgesetzt wurden in unserer Region und die, die Autos anhalten und Menschen entweder äh, erschicken oder äh, Menschen gefangen äh, ja, nehmen, in Kontrolle bringen wollen. Ähm. So. Äh, einer der Hauptgründe, warum wir äh, uns entschieden haben, äh, zu fliehen, war Timur, unser äh, einjähriger Sohn. Äh, ich könnte mit ihm nicht äh, so viele Tage im Keller sitzen oder im Bunker irgendwo äh,
2: Zeit, äh, die ganze Zeit äh, verbringen.
0: Mhm. Ihr ähm, seid jetzt bei Albert und Riem im Auto gelandet. Wie es dazu kam, auch das ist eine besondere Geschichte. Könnt ihr uns erzählen, wie es dazu gekommen ist?
1: Wir оказались в нашей сегодня вместе с нами в Германию. Расскажите нам, как это произошло, как это получилось, что вы оказались встречались.
2: Это очень
1: долгая история. Это eine sehr lange Geschichte. Wir versuchen, es kurz zu machen. es äh, mein Kollege, ehemaliger, hat uns dazu äh, moralisch ermutigt, dass wir überhaupt, äh, uns auf den Weg machen. Wir hatten Angst gehabt und wollten nicht
2: были äh, äh, gleich von Anfang an äh, eine Straße, ein Weg, der
1: eigentlich fünf Stunden dauern sollte, hatte 22 Stunden gedauert. Überall waren äh, Staus und überall stand, mussten wir stehen. Wir
2: sind unterwegs nach Tschernowtsi,
1: Westukraine gewesen und haben dann unterwegs und übernachtet bei einer ähm, Oma meines, meiner Kollegin. Das war ein Schmelitzgebiet und dann sind wir am nächsten Tag weitergereist. Die Straße war wieder voll mit Autos und Stopps. Anstelle von zwei Stunden sind wir 13 Stunden unterwegs gewesen. Dann wurden wir dann untergebracht bei den Freunden unserer Freunden. Ich war unterwegs, ständig wurden wir äh, von Sirenen äh, überschalt und, und das, das äh, machte wirklich Angst, ständig ob jetzt äh, die Bomben fahren würden, weiß niemand. Ich denke, sogar in Westukraine äh, hören wir oft äh, die Sirenen.
2: Я могу только назвать это чудом, но моя подруга буквально за час нашла семью, она там обрадилась, они прислали мне 20 приглашения, что рады будут мне помочь и чтобы мы искали Тимю в пересечь границу и не ним направляться. das nur als Wunder bezeichnen.
1: Wir wussten nicht wohin in den Westen. Wir Freundin, die op mädchen war in Deutschland vor vielen Jahren, zurzeit in den USA ist. Sie hat in einer Stunde in Deutschland organisiert, eine Familie, die äh, uns äh, bereit waren, aufzunehmen.
2: Пересекли границу, да. На турбусе нас забрали в этот, ну, пансионаде вот так. Нас там очень хорошо относились, кормили, поили, было очень хорошо.
1: Also wir sind dann äh, über die Grenzen gekommen und waren total überrascht von der äh, Aufnahmebereitschaft, von der Willkommenskultur, die wir da erlebt haben. Und der Junge sagt auch, das war alles sauber, alles ordentlich, alles äh, freundlich, alles kostenlos. Wir wurden komplett auf unsere nasse Socken äh, wir austauschen gegen äh, trockene Socken und sie waren total überrascht von der Willkommenskultur der Rumänen.
2: Wir haben uns ich
1: habe versucht, über Ehrenamtliche herauszufinden, Wie können wir jetzt von der Grenze nach Deutschland kommen? Und hatte keine Ahnung gehabt. Auch die Ehrenamtlichen waren überfordert, weil es ein weiter Weg ist. Aber dann traf ich auf eine Frau, eine rumänische Frau. Wir konnten uns kaum unterhalten. Sprachlich war es schwierig. Aber irgendwie durch ein Wunder... Hatte diese Frau dann wiederum äh, gekannt, eine rumänische Frau, äh, wo wir, äh, Jupp und Albert, äh, unterwegs waren und uns kontaktiert. Und äh, dann wurde schnell organisiert äh, die, die äh, Vermittlung und äh, wir wurden hier freundlich äh, aufgenommen von der von äh, den Kollegen äh, der Allianzmission. Wir sind total glücklich und äh, froh und äh, dankbar darüber.
0: Herzlichen Dank. Spazieba,
1: ähm. Wir sind äh, sehr, sehr ständig in Angst, was mit unseren äh, Freunden, unserer Familie dort passiert, die jetzt komplett unter der Okkupation, Okup unter der Kontrolle der Russen sind. Sie hm. dürfen nicht mehr weg. Die müssen dort bleiben.
2: Hm.
0: Wofür können wir in Deutschland für die Christen und die Ukrainer allgemein aktuell beten. Und wie können wir helfen? вопрос
1: äh, wir als für die Christen, für die wir als, äh, als, Christen, als
2: Я не знаю, чем вы еще больше можете помочь. Вы, ну, просто настолько э, этой помощи очень много, мы ее чувствуем. Э, мне, э, я очень переживаю за тех людей, которые могут не оценить эту помощь, потому что такие тоже выехали. И, не все, э, как вам сказать, мы когда ехали, мы же видели, кто, <таспоркут> идет, кто едет. В основном мы выезжали богатые люди. Es gibt andere
1: Menschen, sind in sind in sind die sind Bitte, Ich sagte, und ehrlich gesagt, sind wir etwas in Spannung oder machen uns Sorgen, dass auch die anderen Flüchtlinge aus der Ukraine auch schätzen, diese Hilfsbereitschaft, Wir wissen nicht, wie, wie viel mehr ihr helfen könnt, ihr äh, hilft schon sehr viel. Was noch ihr mehr tun könnt, äh, wissen wir gar nicht. Das ist schon äh, sehr viel, was ihr tut. Und äh, wir machen Sorgen nicht, dass die manche Ukrainer das nicht schätzen, was wir tun. Es gibt viele äh, in der ersten Welle äh, Menschen, die reich sind und reich waren und dann geflohen sind. Hoffen wir sehr für unsere Landleute, dass sie auch dankbar sind und die Dankbar äh, die Hilfsbereitschaft der Deutschen, der Rumänen und der anderen auch äh, wirklich als äh, mit Dankbarkeit ent, äh, äh, annehmen. Das ist unsere Sorge etwas, aber wir glauben schon, dass die meisten dankbar sind. Und äh, leider viele Ukrainer können nicht raus, weil die keine Autos haben oder schlechte Autos haben. Oder jetzt auch zum Teil auch jetzt unter der äh, Kontrolle der Russen selbst.
0: Ganz herzlichen Dank. Wir werden für euch beten.
2: Ähm und, und bitte betet. Bitte bitte für die Menschen, die jetzt in der Okkupation sind, mhm.
1: äh, unter der Kontrolle der Russen sind. Die haben keinen Strom, die haben kein Wasser, äh, niemand kann ihnen helfen. Es ist alles abgeschnitten, keine Beziehung zu, oder, oder Kontakt zu,
0: zu ihren Verwandten auf andere Seite, mhm. äh, der anderen Seite der Okkupation. Bitte bitte für sie besonders. Das werden wir machen. Ganz herzlichen Dank euch. Wir sind froh, dass ihr ähm, mit Albert und Job jetzt unterwegs seid. Und wünschen euch von Herzen Gottes Segen.
1: Ähm,
0: Albert, Frage an dich. Ihr seid jetzt auf dem Rückweg. Wie wird es dann weitergehen? Wie, ähm, was sind die nächsten Schritte? Ähm, was wir als Allianzmission zusammenarbeiten Zusammenarbeit mit dem Bund Freivangelischer Gemeinden, mit den Gemeinden im Grenzgebiet und mit der Auslandskatastrophenhilfe auf den Weg bringen können. Ja, wir sind unterwegs nach Deutschland und hoffen, dass wir morgen Abend wieder zu Hause sind, wenn die Grenzen
1: einigermaßen frei sind und die Straßen. Und äh, Weiter geht es so, dass wir jetzt von Deutschland aus die Kontakte zu den mindestens zwei Gemeinden halten, Gemeinden, die Ihr Netzwerk haben sowohl auf der Seite als auch äh, mittlerweile auch auf der Seite, auf der ukrainischen Seite. Und sie werden äh, ihrerseits wiederum dann entweder Unterstützung durch äh, Hilfskonvoi und Hilfsmittel oder durch Finanzen dann organisieren und wie gesagt auch weiterleiten die Menschen aus der Ukraine mit einer, zwei Übernachtungen in Rumänien weiterleiten nach Deutschland durch
2: unsere Hilfe. Mhm. Ähm, betet
1: der Menschen äh, in Deutschland. Und ganz wichtig, auch äh, wir sind sehr froh und dankbar, dass äh, wir gemeinsam mit, mit dem EPG-Bund, äh, mit vielen Pastoren und äh, einigen Helfern schon äh, einige Wohnungen bereitgestellt haben, bereitstellen können und anbieten können für die Flüchtlinge. Wir erwarten jetzt erst, wenn es richtig losgeht mit den Flüchtlingen. Die keinen Kontakt in Deutschland haben, die keine Freunde, keine Bekannte in Deutschland haben, die einfach rüber, über die Grenze kommen und wie diese Familie auch keine Ahnung haben, wo sie hingehen kann. Und wir sind froh, dass wir dann eine Wohnung anbieten können. Beten, dass die Koordination gut klappt und die Menschen sind zum Teil traumatisiert, Ja, die, woher sie kommen. Traumatisiert, wir, be wir sollten beten auch dass auch das Zusammenleben der Familien, der deutschen Familien mit den Flüchtlingen auch gelingt und klappt und wir den Menschen zur Seite stehen können, die ständig in Anspannung sind und äh, Nachrichten aus ihrem Land hören und hören wollen und Kontakt suchen und ja äh, in Spannung sind, ob ihre Verwandte, ihre Bekannte nicht ums Leben gekommen sind, nicht bombardiert worden sind und vieles mehr.
0: Albert, ganz herzlichen Dank dir, dass du uns so mit hineingenommen hast. Wir äh, wünschen euch eine gesegnete Fahrt. Ein gutes Ankommen. Ähm, genau, alle Hörer, ihr habt gehört, äh, alle Zuhörer des HM AMKs, ihr habt gehört, was es zu beten gibt. Bitte betet, bitte unterstützt, wo immer möglich. Spenden sind an die Allianzmission, an den Bund Gemeinden oder auch die Auslandshilfe des Bundes Gemeinden möglich. Wir werden euch hier weiterhin up to date halten mit dem, wo Hilfe möglich ist und wo wir Berichte aus der Ukraine erhalten. Danke, Albert. Euch eine gute Fahrt. Vielen Dank. Jetzt habe ich bei mir Thomas Schech, Vorstandsvorsitzender und Missionsleiter der Allianzmission. Thomas, schön, dass du da bist. Ich grüße dich herzlich, Simon. Genau, ich habe mir gedacht, es ist gut, dass wir ähm, mit dir auch mal kurz ins Gespräch kommen und zu hören, was ist denn eigentlich unterwegs? Seit der Krieg letzte Woche ausgebrochen ist, hast du, Thomas, extrem viel Zeit in Videokonferenzen und in Gesprächen verbracht. Erzähl doch mal, wo sind wir da als Allianzmission, als Bund FEG überall unterwegs, Kontakte zu knüpfen und Hilfen zu ermöglichen? Genau, also meine
3: Aufgabe ist vor allen Dingen äh, zu koordinieren, äh, Leute zusammenzubringen, Leute zu vernetzen, wo das sinnvoll ist. Man kann sich ja auch über äh, koordinieren sozusagen oder verkoordinieren. Also ich hab das Wort, ob es das überhaupt gibt, aber auf jeden Fall. Äh, ähm, am Ende des Tages äh, muss jeder auch das tun, was er tun kann, aber wir können mehr tun, wenn wir es gemeinsam tun, wenn wir, vernetzt tu wenn wir es vernetzt tun. Und das war meine Aufgabe in den letzten Tagen, zusammen mit dem Bund freie evangelischer Gemeinden Informationen rauszusenden ans Gehörsting, an unsere, an unsere 500 freien evangelischen Gemeinden in Deutschland zu koordinieren. Du hast es gesagt, auf internationaler Ebene, internationaler Bund, freie evangelischer Gemeinden, da gab es schon kleinere Treffen, da wird es nächste Woche, nächste Woche ein größeres Treffen geben. Aber auch das Netzwerk der äh, Missionswerke in Deutschland, die auf der Ebene der Arbeitsgemeinschaft Evangelikaler Missionen zusammenarbeiten, da gibt es eine Steuerungsgruppe, eine kleine Steuerungsgruppe, die die Dinge, die jetzt laufen, bündeln, sichtbar machen und wo immer möglich wir uns da gegenseitig unterstützen.
0: Das ist super wertvoll. Erzähl uns doch mal ein bisschen, was da schon läuft. Also sprich, was sind jetzt schon Hilfen, die unterwegs sind? Was sind Kontakte, die geknüpft sind? Was sind Wege, wie auch Ersthilfen konkret ankommen können? Also nach allem,
3: was ich höre und das berührt mich so sehr, wie uns vieles in diesen Tagen berührt, dass nahezu alle äh, Kirchen in Polen, Ukraine, äh, in, in, äh, in, äh, äh, an den Grenzen, also in Polen, Moldawien, Rumänien, äh, Rumänien, Rumänien Ungarn involviert sind in, in die Arbeit mit Flüchtlingen. Mh. Und sie zu unterstützen, das ist jetzt unser Fokus. Wir haben am Anfang der Woche sehr schnell und unbürokratisch zusammen mit dem Bund freievangelischer Gemeinden signifikant auch finanzielle Mittel der, dem Bund Freivangelischer Gemeinden in Polen äh, zur Verfügung gestellt. Wir haben äh, kurzfristig und schnell einen signifikanten Beitrag geleistet, damit die Gemeinde, die Albert jetzt auch äh, gerade aktuell besucht, besucht hat in der Stadt, ähm, ISAI ähm, unterstützt wird. Ähm, es sind äh, Hilfslieferungen der Ausländischen Katastrophenhilfe unterwegs, auch äh, äh, nach Uschkarot in der Ukraine selbst, aber auch nach Moldawien. Ähm, also werden gerade viele Kräfte gebündelt und wir, wir tun das, was wir tun, eng vernetzt und in enger Absprache miteinander.
0: Es gibt ja auch einen kleinen Gemeindebund in der Ukraine selber, der Partnerbund des IFEC, also des Internationalen Bundesfreiwängischer Gemeinden ist. Ähm, was gibt es von denen zu berichten? Habt ihr da Kontakt gehabt? Habt ihr von denen was gehört?
3: Ja, das ist ja ein, wirklich auch ein kleiner Bund mit äh, acht oder neun Gemeinden. Äh, de, die Kontakte jetzt direkt zu bekommen, sind natürlich schwierig, aber. Der Präses dieses kleinen Gemeindebundes. Wir haben seine Familie nach Deutschland holen können. Die sind untergebracht und sicher in einer deutschen Familie in, in, im Osten unseres Landes. Das war ein sehr konkreter Beitrag. Und wir versuchen in Kontakt zu sein, in Kontakt zu bleiben, aber das ist jetzt auch wirklich zum Teil sehr schwierig.
0: Wenn wir nach vorne schauen, was kommt, also was ist strategisch an Hilfen möglich? Wir hören immer mehr, Flüchtende verlassen die Ukraine, machen sich auf den Weg aus dem Land raus. Da geht es erstmal um Ersthilfen, wie wir es von Albert auch gehört haben. Wie geht es danach weiter? Was wird mittel- und langfristig an Hilfen notwendig sein und wie können wir da helfen? Also da wird sicherlich eine große Anstrengung nötig sein
3: und ähm eine große gemeinsame Anstrengung äh, nötig sein, auch, auch, auch von natürlich vielen Regierungs und Regierungsseiten her, äh, aber auch viele private Initiativen ähm, werden hier nötig sein. Ähm, sicherlich ist zunächst mal gut die Perspektive, dass die möglichst viele Leute auch im, im Kultur- und Sprachraum bleiben, der ihnen vertrauter ist als vielleicht Deutschland, Frankreich oder Dänemark, ähm, und das Gefühl, ich bin in der Nähe meiner Familie oder meiner meines, meines Ehemannes, hm. ist da auch nicht zu, zu unterschätzen. Ähm, aber die Aufnahmekapazitäten in den unmittelbaren Nachbarländern sind auch begrenzt. Von daher werden wir zunehmend auch konfrontiert sein. Und Das passiert ja auch schon aktuell mit äh, Flüchtlingen, die auch in mehr westliche Länder kommen. Schweiz, Deutschland, Österreich, Frankreich, das Ganze alle Länder, die, die wir so kennen und ähm, da wird es sicherlich dann auch jetzt äh, wahrscheinlich in den kommenden Tagen sehr schnell dann auch um die Aufnahme von Flüchtlingen in Deutschland gehen.
0: Ganz herzlichen Dank dir für die Einblicke, wir werden es zum späteren Zeitpunkt nochmal im Detail genauer aufnehmen, aktuelle Informationen findet ihr fortlaufend auch unter feg.de slash ukrainehilfe oder allianzmission.de slash ukraine ähm, Thomas ähm, was sind die Dinge, wo du sagst, ähm, äh, da können unsere Hörer, können die ähm, Beter, können die ähm, missionsverbundenen Leute, gemeinden hier in Deutschland, aktuell helfen? Wofür können wir beten? Wie sind Hilfen sinnvoll zurzeit? Also erstmal denke ich an
3: Albert, dass er jetzt wirklich wieder ähm, gut und gesund zurückkommt. Wir haben am Montag, ähm, dann spätestens am Montag, wenn auch Jos Stahlschmidt aus der Bulgarien wieder zurück ist, ein ähm, nächstes Koordinationstreffen, da werden wir sicherlich unsere Hilfe koordinieren. Im Gebet ist das eine, sich informieren, spenden natürlich an die Allianzmissionen oder auch an den Bund FEG und dann dort die Auslands- und Katastrophenhilfe ähm, unterstützen. Das wird jetzt auch gebraucht und ähm, das nutzen wir auch schon. Ich habe davon berichtet und da wird sicherlich auch weiterhin äh, wirklich auch Geld benötigt und das wird auch gut ähm, ähm, gut angelegt und im Sinne von, es kommt schnell dahin, wo es äh, Not lindert oder hilft, Not zu lindern. Und es erreichen uns natürlich auch viele Anfragen von Gemeinden oder Einzelpersonen, die auch konkret Wohnraum zur Verfügung stellen, das werden wir koordinieren. Das haben wir noch nicht in dem Sinne scharf geschaltet, dass wir jetzt da eine große, einen großen Aufruf gemacht haben. Man kann aber jetzt schon auf der Seite der Auslands- äh, eintragen, auf einer Homepage, in einem, in einem Formular, äh, wenn man Wohnraum zur Verfügung stellen möchte. Und, und das ist auch sehr konkret, wird sehr konkret dort abgefragt. Wir kümmern uns noch um die Fragen der rechtlichen Rahmenbedingungen oder auch wenn Gemeinden als Ganzes sagen, wir wollen da koordiniert irgendwie gemeinsam vorgehen, können Sie sich an, an Martin Jung wenden. Seinen Namen posten wir auch auf unsere Homepage mit, seinem, mit seiner E-Mail-Adresse und wir werden das dann auch erstmal sammeln und werden dann auch in einer gemeinsamen Information sozusagen auch signalisieren, wenn es hier konkrete Bedarfe gibt und dann werden wir auch auf diejenigen zukommen, die sich da gemeldet haben, sowohl Gemeinden als auch Einzelpersonen.
0: Ganz herzlichen Dank dir, Thomas, für den Moment. Wir haben gehört, wofür wir beten können. Die genannten Informationen, Kontakte und Internetadressen findet ihr auch auf unserer Webseite oder hier in den Shownotes. Wir melden uns wieder. Herzlichen Dank für alle Unterstützung, alles Gebet und auf bald. Danke, ciao. Danke für Ihr Interesse und dass Sie so Teil von Gottes weltweiter Mission sind.